1: mi nombre es Héctor Magaña soy candidato a presidente municipal de Tequisquiapan por el Partido
0: Morena Buenísimo, Héctor. Oye, pues, eh, para nuestros escuchas, para que te puedan escribir, sobre todo a tus redes sociales, y también que nos puedan enviar sus dudas, sus inconformidades y denuncias, eh, me gustaría preguntarte y, y, y abrir con esto. Más allá de las propuestas del discurso oficial, ¿qué le está doliendo? ¿Qué, qué es lo que está sucediendo en Tequisquiapar? No quiero sonar que es una zona, pues, eh, aislada, por así decirlo, a lo que acontece a nivel nacional, pero bueno, es importante saber qué está sucediendo y el proceso electoral, eh, bueno, es una, es una gran radiografía para conocer eh, lo que le duele a cada municipio y a cada zona del, del país, por favor. Pues mira, algo de lo que le duele a Teguisquiapan
1: tiene que ver con la falta de seguridad. Nuestra propuesta es rescatar la tranquilidad porque desde hace muchos años Teguisquiapan se caracterizaba por eso. Por ser un pueblo donde podías caminar por las calles sin miedo, donde podías salir de tu casa, compartir con tu familia y sentirte seguro en todo momento. Y tristemente hoy, en distintos lugares, colonias, comunidades, cerca o lejos de la cabecera municipal, adolecemos justamente de la falta de seguridad y de atención por parte de la seguridad, seguridad pública municipal. Para nosotros es eh, no algo nuevo, tristemente esta problemática ha venido creciendo eh, de manera consecutiva porque no se ha podido resolver desde el origen. El problema de la inseguridad no se, no se atiende únicamente con más patrullas o con más cámaras. Por supuesto que de manera reactiva necesitamos presentar una estrategia de contención ante la violencia y la inseguridad, pero es muy importante que podamos identificar cuál es el origen de la inseguridad en cada colonia y en cada comunidad porque muchos de los problemas son distintos en distintas colonias y en distintas comunidades y ahí es donde tendríamos que empezar a acercarnos a cada casa, a encontrar cuáles son los problemas que hay de la puerta para dentro de nuestro hogar, que son los que generan que nuestra familia o que quienes la integran estén saliendo a delinquir o a caer en algún vicio o adicción. Si no hacemos una estrategia integral donde podamos atender el origen, lo que genera bien la violencia y además la contención de la misma, no vamos a poder resolver el problema. Pero para eso se requiere entrarle en serio, rodearnos de las personas preparadas y capacitadas para que esto se pueda resolver y que entendamos que lo vamos a tener que hacer de manera conjunta con la ciudadanía
0: para que podamos nuevamente recuperar esa tranquilidad que nos distingue ante Tequizquehaca. Oye Héctor, a ver, fíjate, el tema de la inseguridad les ha pegado prácticamente a todos los municipios o bueno, todos los vecinos... Te pueden decir, eh, no solamente en esta zona, sino el tema de la inseguridad les duele muchísimo. A ver, eh, no se trata de tener una varita mágica, pero ¿cómo hacerle saber al público en general? Pues que se va a atacar ahora sí el, el problema de la inseguridad, el tema del, ra, del robo que persiste, bueno, pues en, en diferentes estados de la República y bueno, eh, Querétaro tampoco se salva. ¿Cómo hacerle ahí el tema de la varita mágica que pareciera que luego la sacan en procesos electorales? ¿Cómo sucede ahí? Se nos cortó un poquito la la transmisión. Ahí está, ¿ahí me escuchas? Bueno, bueno. Se se congeló, ¿verdad? A ver, buenísimo, no te preocupes. Ahí tenemos algunos inconvenientes solamente para nuestros escuchas Te preguntaba, eh, más allá de esta varita mágica que pareciera que sale a relucir en los procesos, procesos electorales, pues, eh, ¿cuál es la propuesta integral, sobre todo en esta zona del país, sector Pues mira, vamos a hacer equipo no
1: solamente con la Secretaría de Seguridad Pública, que además de que le vamos a dotar de más presupuesto, que nos vamos a encargar de preparar y capacitar y pagar mejor a los policías, digamos que la vamos a complementar con una estrategia de atención psicológica y emocional por medio del DIF, y de la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio para que podamos atender las localidades con la identificación del problema, entender cuál es la causa, lo que origina la violencia y que de esa forma puedan entrar estas instancias. Secretaría de Desarrollo Social, DIC Municipal, Instituto Municipal de la Juventud, para sí. poder encontrar cuáles son los problemas que hay de la puerta para adentro y que están generando que más jóvenes sean los que salgan a, a las calles a caer en algún vicio o adicción o a generar cierta situación de incertidumbre y violencia en la comunidad y además la capacidad reactiva de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para poder eh, reaccionar ante cualquier tipo de situación y escenario. Necesitamos recuperar la confianza en la policía municipal por Exacto. medio de policías de barrio gente que la comunidad conozca, que reconozca, que sean de calidad moral. Anteriormente recuerdo perfectamente que el policía era una persona que nos inspiraba confianza, nos podíamos acercar a él incluso para pedirle que solucionara conflictos y problemas que había entre vecinos y tristemente esa figura se fue desgastando. Hoy muchos de los policías, porque no puedo decir que todos, pero muchos de los policías no le inspiran confianza a la ciudadanía, a la, ciudadanía. la gente siente que más bien se tiene que cuidar del policía en lugar de que el policía les inspire la confianza de que los cuida a ellos entonces vamos a hacer un equipo integral que nos permita atender el tema de inseguridad además de que nos vamos a encargar de que la oscuridad no se apodere de las colonias y comunidades queremos garantizar que todo nuestro municipio va a estar iluminado que vamos a evitar que existan espacios con posibilidades de ser vandalizados donde se pueda concentrar algún tipo de grupo que pueda generar eh, violencia e eh, incertidumbre en las comunidades, además de que vamos a dotar de espacios recreativos y deportivos, además de culturales y artísticos a las comunidades. ¿Por qué? Porque tristemente hoy en Tequisquiapan es mucho más fácil acceder a una caguama que acceder a un curso o alguna dinámica cultural o algún deporte. Oye, mucho
0: Ajá, oye, oye, Héctor, a ver, eh, tocaste un t- tema muy importante y, y es algo que nos ha generado ruido, sobre todo para algunos especialistas con, con los que hemos tenido oportunidad de hablar aquí. Es el tema de los pueblos mágicos, en donde pareciera que se ha desbordado el tema, pues, de estas chelerías, del consumo del alcohol, y bueno, eh, pareciera que ya es una normativa y una constante en estos lugares, en donde, pues, ¿Mágicos o no tan mágicos? ¿Qué está sucediendo sobre todo con el turismo eh, eh, pues en esta zona que, que tiene una aportación importante?
1: Pues mire, el problema no es que se venda o que no se venda. El problema es por qué se compra. Tú puedes acudir efectivamente un fin de semana a un pueblo mágico y disfrutar con tu familia y poder consumir alguna bebida alcohólica y no debería de existir ningún problema por eso. Nada, en ok. La, en las comunidades, por ejemplo, que son las que están alejadas del centro de la ciudad, des, en, del centro del municipio, eh, que son las que con el tema del alcohol efectivamente viven la situación de la violencia precisamente porque no hay oportunidad de tener espacios dignos, deportivos, recreativos o culturales y entonces... Quienes tienen la necesidad de poder eh, expresarse o comunicarse, lo hacen por medio del alcohol y no necesariamente por medio de algún otro tipo de actividad que les pueda incluso a desarrollarse como personas y como seres humanos. Entonces, necesitamos llevar ese tipo de actividades para que sean accesibles a todas las comunidades. La Casa de la Cultura que tenemos aquí en Tequisquiapan, tristemente... En lugar de acercarse a cada localidad, a cada comunidad, incluso donde es más necesario para poder atender temas y problemáticas sociales, se concentra en hacer eventos y espectáculos en el centro dirigido únicamente a quienes nos visitan, mm. a quienes son turistas y no a quienes viven en el pueblo. Mm. Entonces necesitamos entender que Tequisquiapan, y estoy seguro que muchos de los pueblos mágicos de este país... Es lo mismo, ¿no? No nada más la gente que vive en el centro o en la cabecera es la que merece tener este tipo de acceso a la cultura, a la educación o a ciertos servicios. Se conforma el pueblo mágico también de muchas comunidades y de muchas colonias que se quedan abandonadas y que por no estar en el centro, por no ser visitadas por el turista, permanecen relegadas y posteriormente es ahí donde empiezan a crecer los conflictos y problemas sociales por la falta de atención y la falta de prioridad. Nosotros nos vamos a encargar de que... Tequisquiapan sea todo el municipio, no únicamente la cabecera, de que el desarrollo y la, la riqueza de este municipio pueda llegar a cada espacio y a cada rincón, sin importar si estás en el centro, en los portales o no. Necesitamos que el pueblo sea mágico por la grandeza de su gente, pero por la oportunidad de tener una
0: vida próspera en este municipio y no únicamente por la ubicación en la que te encuentras. Sí, hay un cierto desdén, eh, y no solamente, digo, hablando de Tequisquiapan, en, en realidad los pueblos mágicos y lo lo han comentado aquí diferentes especialistas en turismo, pareciera que está muy centralizado el el tema de las oportunidades y la reactivación económica. ¿Ahí me escuchas bien, Héctor? Te volviste a congelar, creo. Listo, ¿hasta dónde nos quedamos? Tuvimos ahí un inconveniente, Héctor. Pues mira, te platicaba de que se trata de que las bondades
1: de ser un pueblo mágico eh, beneficien a todos los que aquí vivimos y no únicamente a quienes tienen el privilegio de poder estar con su negocio o con su domicilio en el primer cuadro de la ciudad. Yo te platico que yo tengo ese gran privilegio de poder vivir en una de las calles céntricas desde hace muchos años y eso me ha permitido darme cuenta de cómo la afluencia turística beneficia únicamente al primer cuadro. Campos, escapan, y ya quisiéramos a todo el centro, nada más al jardín principal. Entonces necesitamos generar espacios y oportunidades para que las comunidades también reciban a los turistas o que al menos tengan la oportunidad ellos de comercializar o de vender algunos de sus productos que son bien hechos y que son de calidad para que los pueda conocer quien nos visita, lo pueda consumir y eso nos ayuda a generar una derrama económica para todo el pueblo y no únicamente para quienes viven en el centro.
0: Oye Héctor, buenísimo, fíjate que ese tema igual y estaría más adelante tocarlo porque ha sido una constante... En el tema de los pueblos mágicos. Pero para no desviarnos del tema, Héctor, eh, ¿qué te han comentado los vecinos en este proceso electoral? En un proceso electoral sui generis eh, por el tema del COVID-19, pues ¿cómo han sido las campañas y qué te han dicho los los propios vecinos? Eh, ¿Se sienten cansados? ¿Están hartos? ¿Les creen o no les creen? ¿Cómo ha sido eso? Mira, hoy después
1: de esta pandemia también
0: fue una oportunidad para seguir en contacto con las personas.
1: Creo que fue una oportunidad para nosotros de poder valorar qué es lo que queremos para nuestro municipio, para nuestra familia, entendiendo que hay prioridades mucho, muy básicas que no han sido atendidas desde hace muchos años por muchos gobiernos como temas de la salud. Con esta pandemia quedó de manifiesto que si no atendemos el tema de la salud, estamos no. prácticamente poniendo en riesgo la vida de todos los que aquí vivimos, porque no sabemos cómo vamos a, a reaccionar ante los próximos eventos que tengamos parecidos a, a, al COVID-19. Y nosotros nos tenemos que encargar de garantizar que cada persona tenga acceso para que se pueda atender, para que tenga medicamento, porque finalmente es un derecho que deberíamos de garantizar. He encontrado a la gente pues cansada de los mismos de siempre, cansada de que en todo proceso electoral participan quienes ya tuvieron la oportunidad de estar en su cargo y que probablemente no hicieron lo suficiente, o que al menos no regresaron con las personas a decirles por qué no se pudo hacer lo suficiente. Y entonces hay una falta de confianza en el servidor público, en el político, pero afortunadamente hemos visto que ven con esperanza y que ven con confianza el proyecto de Morena.
0: Ellos saben que a nivel federal los resultados que... Te volviste a congelar. Sí, es la señal de internet déjame pausar oye pues sí nada más con estos Pero problemas es que, técnicos que el tema es
1: abatir esa desigualdad no que los recursos que se generan en un municipio se puedan gastar e invertir de manera transparente que la, se, la que la gente sepa dónde está el recurso en qué se invierte y por qué se invierte ahí porque estamos acostumbrados tristemente ya en este municipio a que es el presidente y su equipo el que decide cuál es la obra y después únicamente nos invitan a cortar el listón uh-huh de la obra que entregaron, como si además la gente tuviera la obligación de aplaudirles por el dinero que se están robando en la ejecución de esas obras públicas, sin darle la oportunidad a la gente de que decida cuál es la obra pública, pero que además tenga la capacidad de lucrarse para administrar y auditar el recurso que se está invirtiendo. Entonces okay. la gente cree en el proyecto de Morena y por eso hemos estado recibiendo una buena respuesta en las calles, porque ahí es donde... Nosotros tenemos
0: que ir a hacer equipo con la ciudadanía porque ahí es donde están los problemas y ahí es. Se volvió a pasmar. Buenísimo. Oye, te preguntaba, ¿qué tipo de corrupción tiene Tequisquiapan? ¿Qué es, pues, precisamente al ser, pues, diferentes puntos aquí del país? ¿Qué es lo que ha enfrentado y, sobre todo, qué es lo que más ha sobresalido, pues, en temas de corrupción? Pues mira, la corrupción la tenemos entendida
1: como el concepto general en el que es el abuso o el uso del poder para el beneficio de sí mismo. Y va más allá de únicamente facilitar con dinero algún trámite. La corrupción aquí en el municipio se ve en ese sentido, pero mucho, mucho se percibe el tema de la obra pública. Vemos que se hacen contratos con empresas que vienen, ejecutan la obra y la hacen de mala calidad no garantizan que, que permanezca en esas condiciones o en buenas condiciones durante mucho tiempo. Incluso hay administraciones que han hecho obras y que antes de salir ya se están deshaciendo. Entonces, uh-huh. ahí es donde no hay claridad, no hay transparencia. Lo único que se sabe al final es cuando te ponen una mampara enfrente para decirte que se gastaron la millonada. Cuando la gente sabe perfectamente, porque mucha gente de tequisquiapa se dedica a la construcción y sabe que lo que dicen ahí que se gastaron, en realidad no es lo que se invirtió. Sí, los sobrecostos. Exacto, y ahí es donde se pierde una gran parte de los recursos, donde se canaliza, pues obviamente, al bolsillo de alguien y se pierde la oportunidad de que los recursos se aprovechen de manera óptima para beneficio de la gente. La gente ya se acostumbró a que la respuesta de una administración siempre es que no hay presupuesto, que no hay dinero que alcance, pero si le sumas que la gran mayoría, mayoría o la gran parte de ese presupuesto que tiene la administración municipal se va en esquemas de corrupción, pues quiere decir que eso es lo que está retrasando el desarrollo y el progreso de nuestro municipio. Nosotros nos vamos a encargar de que sean las comunidades, de que sean las colonias, las personas las que decidan cuál es la obra, pero que además la administren y nos ayuden a contratar a las personas de la misma comunidad para que la ejecuten y el recurso sea transparente que sean ellos quienes puedan dar las cuentas a su propia comunidad de en qué se gastó, cómo se gastó, a quién se contrató y que además las personas que construyan sus propias obras lo hagan de la manera correcta para que así podamos garantizar que van a ser de buena calidad y que siempre van a estar en condiciones. Seguramente lo harán muy bien porque lo saben hacer, porque tienen la capacidad, pero además si es un lugar por el que, por el que transita su familia o son aulas o escuelas donde estudian sus hijos, Ten la seguridad de que lo van a hacer mucho mejor y que van a ser proyectos de calidad que van a durar durante mucho tiempo.
0: Oye, Héctor, a ver, eh, y sobre todo, ¿son promesas cumplibles, son promesas eh, que estás en tu, pues, en este proceso electoral que sí son válidas? Es decir, sí son alcanzables en, en dado caso de los resultados del 6 de junio, sobre todo porque, pues, mira, en el proceso electoral este o el anterior o el de hace cinco años, pues los candidatos se desbordan en promesas muchísimas claro. veces que ni siquiera se pueden alcanzar. Entonces te lo pregunto aquí y está el registro. ¿Será así en, en, en todo caso? ¿Son cumplible, cumplibles? ¿No estás inventando? ¿Son palpables en los resultados? Bueno, son
1: proyectos y propuestas alcanzables. Hemos tenido la oportunidad de participar en el servicio público y de conocer los alcances de la administración pública municipal. Y entonces... Lo que nosotros estamos planteando son propuestas que la gente va a poder percibir. Eh, tristemente en este municipio, y estoy seguro que en muchos municipios del país, eh, se ha engañado a la gente, se les ha dicho que no hay presupuesto, se les ha dicho que, pues tristemente, o la federación o el Estado que no mandan los recursos, pero un municipio tiene los recursos necesarios para poder avanzar y generar desarrollo. Pero también, a partir de que inspire confianza en la ciudadanía, los ciudadanos también van a participar, van a cooperar más, van a ser mucho más cumplidos con sus aportaciones. ¿Por qué? Porque van a tener confianza al ver los resultados en su casa, en sus calles, en su ingreso. Ahí cuando empiezan ellos a ver el resultado de trabajar con transparencia y con honestidad, se van a dar cuenta que las cosas siempre se habían podido hacer bien,
0: solamente que no habían llegado las personas correctas. Oye, a ver, el rival de a vencer en este proceso electoral, en estos comicios, ¿Cuál es? Sin duda la
1: apatía, no, la desconfianza que tiene la gente hacia los mismos de siempre, los que ya fueron y no cumplieron y sin duda ese es el, el rival a vencer porque nosotros tendríamos
0: sí o sí que garantizar que nosotros somos un proyecto diferente que ofrece un cambio verdadero. Oye, nada más para finalizar y te agradezco también pues eh, los minutos Héctor, ¿cómo están las patadas por debajo de la mesa?, Hemos visto un montón de descalificaciones a nivel nacional, no solamente de alguna localidad o aquí en la Ciudad de México, pero ¿cómo, ¿qué está sucediendo en Tequisquiapan? Y con esto no, me gustaría que nos despidiéramos, por favor.
1: Pues mira, tristemente hay guerra sucia en todos los procesos electorales y esto ya se ha normalizado, pero también cuando existe quiere decir que vamos avanzando. Cuando los que están enfrente, que sienten riesgo de sus intereses económicos al momento de nosotros llegar es que empiezan a hacer hasta lo imposible con tal de frenarnos, pero este movimiento está construido con la gente este movimiento está apalancado con la confianza de las personas que quieren y esperan un cambio verdadero y entonces nos sentimos confiados en que trabajando juntos y haciendo un buen esfuerzo y un buen equipo, vamos a poder vencer a toda esa fuerza que lleva muchos años gobernando, pero que lleva muchos años dejando a la gente en el olvido y enriqueciéndose ellos mismos. Nosotros nos vamos a encargar de tomar como halago cada, cada ataque, cada guerra sucia, porque quiere decir
0: que nuestro movimiento avanza y que avanza justamente con la confianza de las personas de la Buenísimo, Héctor. Oye, pues muchísimas gracias. Seguramente te vamos a buscar más adelante para saber pues, claro sí. cómo se va calentando el proceso electoral. Y bueno, nada más si nos puedes repetir tus redes sociales para... Eh, pues cualquier persona te puede escribir quejas, dudas, sugerencias y, y promesas inc, incumplidas también por favor ahí si se llegan a presentar si eres tan amable mi Facebook me pueden
1: encontrar como Héctor Magaña Rentería en Instagram me pueden encontrar como arroba H Magana Rentería al igual que en Twitter es un espacio en las redes sociales en el que podemos compartir ideas, propuestas pero también donde nos podemos retroalimentar es bien importante que las personas se sientan con la confianza de que les respondo, de que estoy atento. Obviamente en este proceso de campaña buscamos algunos momentos en los que podamos seguir en comunicación, pero tengan la certeza de que la persona que está también revisando y viendo lo que me comparten soy yo, porque es un, un mecanismo con el que podemos tener cierta cercanía y donde podemos entender eh, y leer muchos de los problemas que siguen existiendo para que los podamos integrar En este proyecto que estamos todavía en momento de diseñar, porque las campañas también tienen que ser para eso, para integrar todas las voces, para escuchar todas las propuestas y poder presentar un proyecto de gobierno alcanzable, serio y que garantice que los principios de la cuarta transformación van a aterrizar en en Tequisquiapa. Nos vamos a comprometer por medio también de redes sociales a no mentir, a no robar
0: y a no traicionar al pueblo de Tequisquiapa. Buenísimo, Héctor. Pues candidato a la presidencia municipal de Tequisquiapan, como cada eh, lunes, miércoles y viernes estamos aquí haciendo un retrato de lo que está sucediendo sobre el proceso electoral. Y bueno, Héctor, no queda más que agradecerte. Te mando un fuerte abrazo y bueno, ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti por entrevistarnos. Gracias. Cuídate.